0: día mis amados hermanos, vengo llorona, pero no, Dios nos da palabras y nos confronta con, con ciertas cosas que no quisiéramos, queremos ignorarlas, esta semana Dios me ponía a leer Jeremías, hay muchas que saben que lo leí y me confrontaba con una palabra tan dura que decía cómo voy a predicar algo que voy a lastimar a mis hermanos y a mí también, ¿verdad? porque primero te confronta a ti. Y hoy alguien me llega a decir que el Señor me ha puesto una boca de trompeta. Digo yo, ay Señor, pero yo no quiero dar algo que siento que duele. Pero como estamos en tiempos finales, no podemos seguir callando lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Mis lágrimas no vayan a creer que son de de miedo, bueno, aunque estoy temblando aquí enfrente, pero son cosas que a veces uno como humano no entiende y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando uno está enfrente de la Santa Cena, como que uno no se da cuenta de lo que el Señor quiere hacer en ti y en mí, porque venimos y nos da igual y seguimos actuando de la misma manera. Vemos cómo juzgamos a los demás sin darnos cuenta yo hoy me ponía a pensar que toda la vida decimos que nos marcan tres dedos, ¿verdad? Hoy venía en el carro y pensando tres dedos. Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A mí que me importa que me juzguen los demás, pero que me juzgue Él. Librame Dios. Pero qué fácil es la forma en que nosotros vivimos, porque así hemos estado acostumbrados. ¿Sí? pueden bajar chicos, perdón pero creo que esta es una mañana de reflexión una mañana que como el pueblo de Cristo que somos no podemos obviar lo que el Señor quiere trasladarnos y hablo en conjunto porque no puedo ponerme solo a mí tus problemas son mis problemas tus faltas son mis faltas porque como cuerpo de Cristo Somos uno Por lo tanto yo no puedo entender Que si yo le, no le perdono un pecado a esta niña Voy a permitir que el Señor me perdone a mí los míos Hay situaciones que uno no entiende Y cuando uno empieza a leer el reconocimiento Que miren cómo se lo puse El reconocimiento no importa que muchas veces declaremos que reconocemos al Señor, porque qué fácil es decirlo. Yo reconozco a Dios. Yo reconozco, pero tus actuaciones no son lo que significaría reconocer a Dios. Veo a mi hermana ay está, ¿qué falda trae? ¿Será la mía? Estoy hablando porque es mi hija, ¿verdad? ¿Será mía? No, no es la mía. Pero estoy juzgando anticipado. ¿Y si se lo hubiera puesto ¿Qué? no es mi hija estoy hablando de insignificancias familiares y cuánto más entre nosotros que somos la casa del Señor y el cuerpo de Cristo cierra tus ojitos ya agarré ya agarré calor porque ya empecé a regañar pero no, no quiero regañar hoy Padre en el nombre de Jesús Señor Llénanos de tu poder, Padre amado. Llénanos de tu paz, de tu bendición, de ese Espíritu que nos revela constantemente, Señor, quiénes somos, cómo estamos y a dónde vamos. Haznos reconocer tu grandeza y que fuera a ser manifiesta en cada uno de nosotros. Yo te suplico Señor que abras nuestros ojos No lo reveles Señor Jesús Que no nos dejes donde estamos Sin movimiento, sin acción, sin hechos Sino que hagas que reflexionemos y cambiemos Conforme tu bendita misericordia Hazlo Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Las bendiciones que Dios nos ha dado últimamente con los cambios de horario y todo lo que hacemos, nos da la oportunidad de oír hasta las prédicas de Guate, ¿verdad?, como son tantas. Te echas una, te echas las dos, ya, ya vas adelantadita para que en la noche solo te eches las que hagan falta. Pero el apóstol hoy en la mañana hablaba y decía que de acuerdo a lo que comamos, eso es lo que somos. Y yo me ponía a pensar que cuando uno Empieza a madurar espiritualmente Y te estoy hablando a nivel de la carne, ¿verdad? Yo empiezo, ya, ya soy un poquito entrada en años Ya sabemos que ciertas cosas nos hacen daño Ya la leche no te cae tan bien Ya la grasa te da dolor de estómago Ya esto te hace no sé cuántos Y entonces, ¿qué empezás a hacer? Por voluntad propia Empezás a restringirte de las cosas que no te sirven porque si las comes, te caen mal. Ahora, apliquémoslo a las cosas espirituales. ¿Por qué si sabes que algo te hace daño? ¿Por qué seguimos practicando lo que no nos conviene? <risa> ¿Por qué tenemos que llegar hasta la edad de 30, 40? Ah, 30 no, todavía 30 estamos jovencitos. Va, 50, 60, 70 cuando yo has pasado un recorrido y cuando tú te volteas te das cuenta de las calamidades y de los errores las revolcadas que nos dio el Señor y aún no hemos aprendido hoy es un día de Santa Cena pero miren yo quiero que esta vez creo que todavía se los digo cuando me toca Háganlo con, de verdad con un corazón dispuesto a tomar decisiones firmes y a reconocer primeramente lo que somos, porque muchas veces ese es nuestro problema, por eso puse ahí reconoce, reconociéndonos. Porque cuando uno habla del reconocimiento, yo creo que ya se nos, nos los han dado cien mil veces, pero cuando tú quieres que alguien aprenda una plana, ¿Qué haces? ¿Cuántas veces hacía las tablas para escribir mamá? Bueno, yo no sé si ustedes fueron de ese tiempo, pero yo, tipo guatemalteca, fui, fui maestra. Tenía 53 niños en primer año, no me, acuer me acuerdo, y hacía grupos. Grupo uno y empezaba. Diez, diez planas. Mi mamá me ama, mi mamá me ama, amo a mi mamá, mi, ma mi mamá a ama. Ah. O sea que ¿Para qué? Para que la practicaban. ¿Por qué razón? Porque la práctica nos convierte en que lo que aprendamos se quede bien cimentado. Es lo que es el resultado de lo que tú estás haciendo hoy. Entonces, miren lo que dice que reconocer. Eso yo creo que ya se los leí, no sé si me acuerdo o no. Acción y efecto, reconocer. Pero algo que me llamó la atención es examinar. Reconocer es examinar. Pero miren, yo no voy a examinar a los demás, por favor. Primero examinémonos nosotros ¿verdad? Porque qué fácil es Es que aquel hermano hace esto, esto, no sé cuánto Sus acciones son esto Dios mío, no saben la vida y milagros Digo yo, ¿cómo reconocen nuestros errores tan fácilmente? Y no se dan cuenta que al juzgar No han reconocido que se convierten En gente que los está juzgando Un ser poderoso que va a tener un juicio severo sobre ellos. Pero mire, examinar gratitud o agradecimiento, porque el reconocimiento también habla de gratitud. Si ella te dio de comer hoy que no traías, ¿qué harías mañana? Hacer lo mismo. ¡Ah! haces lo mismo! Pero si a ella le sobró un pedacito de pan y te lo dio, igual, tú le das el pan entero el día siguiente. Porque ese momento de ansiedad, ese momento de prueba, ese momento de dificultad que a veces tenemos se guarda aquí en el alma, se guarda en el alma, pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida por un pequeño problema, todas las benevolencias, las bendiciones que nos han cedido otros tenés a tu madre que te ha criado toda la vida a tu padre que te ha aguantado toda la vida te ha aguantado todas las babosadas que uno hace esas palabras no se dicen acabo de oír al hermano Sergio que dijo que no, bueno todas las cosas, todos tus errores todos tus fracasos todas tus tropezaderas, todas tus insolencias ¿te las aguantó sí o no? y el día de mañana ni te acordás de ellos porque como son tan bravos como todo lo que me exigen y todos tus sacrificios. Ah, no, pero eso no es sacrificio, Hermano Me abandonó en Guatemala y yo me y se vino y me dejó sola y ahí viera todo lo que me... sí. Pero ella hizo un sacrificio para venirse aquí para poder mandarte dinero y darte lo que necesitabas. Pero ¿por qué no vemos el otro lado? Se nos olvida. Se nos olvida que hay una gratitud y un agradecimiento que va a tener su recompensa. Hoy reconoces a tus padres, mañana tus hijos te van a reconocer a ti Y pasado tus hijos que tengan hijos van a reconocer que tienen padres Pero hermano, no dice la palabra pues que dejarás a tu padre y a tu madre Y te harás uno con el nuevo, sí Pero eso no quiere decir que no te, que no te acordes de aquellos que llegaron a formar lo que tú eres Hasta donde te conoció otro y qué difícil, ¿verdad? porque cuando uno es hijo no entiende ¿A quién le gusta que le regañen? Pénice, cortes el pelo, hágase esto, vuélvase esto Ay mamá, pero ¿por qué me decís tanto? Es como el Señor te dice todos los días cuando lees la palabra Ala, ¿por qué me decís tanto, Señor? No puedo todo, todo junto no lo puedo miren cómo somos actuamos con el Señor como actuamos con nuestros padres y Él no te está haciendo nada malo solo está enderezando tus pasos de igual manera pienso que nosotros los padres lo que queremos es enderezar a nuestros hijos que los errores que nosotros cometimos porque cometimos no los cometan ellos el asunto es que a veces no tenemos la forma de hacerlo. No tenemos la forma de hacerlo. Pero miren esto. hoy rapidito porque si no, ya sé que me voy a tardar. Miren esto. Este es un concepto de reconocimiento que dice proceso y resultado de reconocer en el sentido de examinar, registrar e inspeccionar algo para formar un juicio o una noción de su ser o de su estado. Para cuando yo veo ese concepto de reconocimiento, estoy hablando, para mí, de mí. Porque fíjense, para formar un juicio, ¿un juicio un juicio cómo se forma? ¿Cómo se forma un juicio? ¿Ah? Ah, dando evidencias, poniendo testigos, investigando, analizando cada cosa, no puedo yo ejercer un juicio sin antes saber si es verdad o es mentira si yo digo que la mula es parda, dirían en mi país ¿por qué dicen? porque tengo los pelos en la mano quiere decir que ¿por qué juzgamos nosotros a otros si no tienen las pruebas para decir lo que otros han dicho? ¿Por qué? Porque hay situaciones que nosotros no entendemos. Que el hermano hoy pasó bravo. ¿Y qué sabe si en la mañana le robaron su carro? ¿Lo entendemos? No. No nos percatamos. A veces, como personas, como hijos, como ovejas, juzgamos sin tener juicios determinados. Por lo tanto de igual manera vamos a ser juzgados. ¿Cuántos de los que estamos aquí, y digo de los que estamos porque nos toca, venimos a este país siendo cristianos y veníamos de una congregación potente que te enseñaron una forma de actuar en el cristianismo. Ahora vienes a envenecer a, a y te dicen ahora tiene que tomar su doctrina. Pero hermano, si tengo 25 años de convertido, ¿en qué locura me estás diciendo que yo tenga que volver a echarme una revisión de lo que ya aprendí? ¿No será que lo que está haciendo el Señor es probándote para que, sí, a ver, dándote una, un, pasándote un examen para ver si que, como ya sabes todo si todo lo que ahora te van a enseñar realmente lo has puesto en práctica porque muchas veces tenemos conocimiento pero no tenemos vivencia de lograr la palabra de Dios cuando leía a Jeremías le decía a unas hermanas porque estamos estudiando Santiago y Santiago nos habla cómo el hombre empieza a decaer en su forma de actuar por lo que habla. Y porque por lo que habla, la verdad, el mundo está como está. Las noticias no son verdaderas porque manipulan las noticias por conveniencias. Entonces, es una forma de hablar. Se escribe y nos presentan situaciones que tal vez no son ciertas y uno las cree. Y hablamos siempre por el único miembro que dice Santiago, pequeñito pero que nos destruye, la lengua. Ahora yo me ponía a pensar, señores, si nos cortamos la lengua, <risa> piensen, ¿eh? ya no hablaría eso, ¿no? Pero ¿qué haces con tus gestos, con tus ojos, con tu mirada? de todos modos hablas porque el mal está aquí adentro de nosotros no está en lo que tanta, esto es lo que expresa lo que hay adentro pero de todos modos está porque no lo podemos cambiar pero miren lo que dice Eclesiastes que ese versículo creo que ya se los he mostrado ya se los he dicho y si se los repito pues bien les cae que se los repita porque algo aprendemos pero ese versículo habla de una exhortación al joven porque tanto tú como yo fuimos jóvenes ¿te arrepientes de cosas que hiciste? Sí. eso es lo que quiere el Señor que regreses el tiempo las jóvenes no pueden regresar el tiempo están en su proceso de pero sí pueden limitar algunas cosas para evitar que el día de mañana se confronten con un pasado que los avergüence perdónenme hay pasados que avergüenzan que decís tú pero a qué horas a qué horas pude haber hecho esta tontería pero miren al joven lo que le dice haz lo que quieras lo tenés ahí más para que lo leas porque no lo quiero leer yo alégrate joven en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud oigan, alégrate como quien dice ellos tienen una libertad de disfrutar lo que el Señor les ha dado su juventud su belleza no se alegran las plantas cuando tienen flores en tu jardín ¿Cómo se ven las rosas hermosas se mueven y pareciera que bailaran los colores combinados se ven hermosos pero eso no lo es todo, porque cuando tú las cortas, evitas que esa planta pueda dar fruto. Sigue. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Ah, haz todo lo que se te dé la gana, como muchos de nosotros aquí. Que hicimos lo que quisimos. ¿Te tocó el chongengue? Te echaste. ¿Te tocó el trinquis? Te los echaste. Perdóneme. ¿Les tocó? No, eso nunca lo hice yo. Nada de lo que estoy diciendo Pero no vayan a. Que, miren cómo es esto. Hasta eso tengo que agradecerle al Señor. Porque sin conocerlo fui miedosa. Miedosa tal vez de mi mamá, que ya la sentía ahí parada, viéndome, haciéndome cosas. Pero no tomaba, nunca me gustó. Nunca fumé esto más que el otro, un poquito para distraerme según uno. Y ni nos servía porque ni podíamos fumar bien. Pero otras debilidades sí, bailé. Que en mi mente yo decía, Señor, pero ¿qué hice de malo? Pero Dios me tuvo en un tiempo de rescate. No sé cómo explicarles. No sé cómo explicarles que no es que eso no fuese malo, pero Dios me cuidó de tal manera que a pesar de ciertas situaciones no caí hasta donde otros han podido caer. Entonces digo misericordia de Dios. Ahora, eso me lo permitió de joven, pero y ahora todos mis errores de grandota. No sé lo que me libró de mi juventud. Y ahora tengo que ver yo qué he caminado y en dónde he fallado porque ahora ya grandota, con conocimiento de Cristo, te das cuenta de los graves errores que muchas veces uno comete. Pero esto me da a mí un entendimiento que el reconocimiento es primero de nosotros. No te levantes a juzgar a nadie, no juzgues a nadie, ni te juzgues sabio en tu propia opinión. Porque cuando menos sientas, el Señor te va a confrontar sobre eso. Yo esto, yo jamás lo sería, yo jamás te permitiría esto, yo jamás haría, ese tu jamás se viene pronto. Pero voy rapidito. Dice el otro, acción o efecto de reconocer en el sentido de aceptar o admitir que algo es verdadero, legítimo y válido. yo les puse ese porque Juan 3 16 ¿de qué nos habla? del amor de tal manera amó Dios al mundo lo sabes por eso estás aquí que Dios su Hijo unigénito murió por ti ¿para qué? para que tú no, ya no pagaras todas tus iniquidades estás aquí porque el Señor dijo ah este falló, lo borro te limpio ay qué chulo quedaste papacito ahí está, párate bien el problema es que nos limpia y al ratito queremos volver a revolcarnos. Caballo dice la palabra. El puerco, ¿qué es? Va, No lo dije yo. El tercero es un acto, actitud y apreciar. Miren esto. Un acto, actitud y apreciar y valorar lo que alguien ha hecho. Por eso les mencionaba yo a sus padres. Pero aquí les puse el ejemplo de una abigail, porque ésta hizo concientizar a un hombre amado por el Señor para no cometer un error. Intercedió. Pero miren esto, era la esposa de Naval, el jefe del pueblo. Tenía un esposo necio, testarudo, bravo, a saber si le daba sus trancaseadas. Y aún así, llegó con David e intercedió por él. Pero ahora quiero que piensen bien, ¿intercedió realmente por él?
1: ¿Ah? ¡Ah!
0: El secreto no intercedió porque si le hacían daño a Naval, le hacían daño a su familia y a todo el pueblo. ¿Quién de ustedes se evita hablar algo mal de alguien con tal de que no lastimen a los demás? Pero qué fácil soltamos nuestra boca sin pensar que puedes herir a otros. El que realmente está lleno del Espíritu, ¿qué es lo que hace? Reconoce que con una palabra fuera de lugar podemos destruir. Todo el cuerpo de Cristo. Ese siervo, ese siervo insignificante de Abigail, porque es un siervo que le dijo, te traigo esto. A ah, mira, mira, a ver tú qué haces. Y la otra pudo haber dicho, Ay, ahorita que se lo lleve. Hoy, hoy va a recibir su pago. Díganme cómo no pensamos. Ah, esto es lo que se merece Naval. ¿Verdad? Pero fíjense, ¿se merecía el mal que iba a recibir? Sí, por sus actuaciones. Pero hubo algo que la hizo concientizarse: que el mal que yo le deseo a mi hermano no solamente le alcanza a ella, le alcanza a sus hijos y luego me alcanza a los míos. Esta mujer, hasta su enemigo, defendió. Porque David en este momento era su enemigo Y lo hizo que no cometiera un error Que después se iba a arrepentir ¡Ah! Tenés que vengarte Sí, yo te ayudo Planeemos el asunto ¿Creen ustedes que no hay gente así? ¡Claro! Las que tú crees que son tus amigas Las que crees que te aconsejan un mal para otros y no te das cuenta que lo único que te están haciendo es meterte al hoyo. Pero aquella que te dice pasa por alto a la frente, ignorala. Si yo tengo oportunidad, le voy a hablar. No tengas pena. ¿Y cómo le va a hablar la amiga si sabe la ofensa? Mira, ¿y qué, qué pasó en aquí Ay, pues fíjate que esto pasó. Ah, empezaste a enterarte de cosas que tal vez la amiga no se había dado cuenta, que también ella había cometido un error. Pero el secreto no es confrontar, sino es reconocer que hay situaciones que tanto uno como el otro se han cometido errores. Se me venía a mí a otro que había puesto, miren cómo será que todo se me olvide. Miren el reconocimiento que le hicieron a Mardoqueo. Yo me pongo a pensar. Mardoqueo era un jefe del palacio. Tenía un puesto en el palacio. Era como el homeless que vive a la vueltecita. ¿Lo han visto? Que barre la iglesia. Y a veces despreciamos. Esa bendición que no lo haces tú. Ese tiene su reconocimiento en lo secreto como Mardoqueo. Que cuando el Señor, el Rey, revisó sus libros, se dio cuenta. ¿Y cuántos no hemos despreciado a aquellos por estar sucios, drogados, borrachos? ¿No los despreciamos? Sí. Pero no te das cuenta que los ojos del Señor estás puestos sobre él y que siempre va a haber alguien que le tiene mayor misericordia que nosotros mismos. No se les olvide esto, porque si tú no reconoces esto, hay un Dios que no se le olvida ninguna acción. Entonces, ¿por qué estás queriendo que te reconozcan a ti? A la hermana, pero es que yo estoy aquí desde el domingo, lunes hasta el domingo, como calcetines flamingo todo el día sirvo, todo el día estoy y vas a tener tu recompensa pero no la del hombre porque si quieres la del hombre ahí está tu paga ya dada ya está tu paga dada sé cuidadosa y miren les hablo cuidadosa sexo femenino porque la iglesia es femenina y el problema de la iglesia es que es área femenina que todo le gusta saber, todo le gusta chismear, todo le gusta hablar. Y estoy hablándome a mí también, porque así somos. Hay que ser cuidadosos. Pero por favor, no los estoy regañando a ustedes. No duermo en la noche anterior, porque eso se me revoltea en la mente. Digo, Señor, ¿qué tengo que cambiar yo ahora? Si tú no, cuando predicas o pasas aquí, no te das cuenta que el Señor te está confrontando contigo mismo para que cambies. Entonces de balde estás escuchando la palabra. De balde estás sabiendo, yo sé que esto significa esto. Sí, pero entiéndelo. Entiende lo que estás leyendo. Cuando uno entiende lo que está leyendo, no es que yo lea todo proverbios, no, lee un versículo. Dale vuelta, volverlo a poner, cambiarle las palabras, volvele, buscar versículos que tengan similitud con él. ¿Qué te está tratando de decir el Señor? Porque entonces tu entendimiento se abre y no hay necesidad de llenarte de profundidades. Hoy el apóstol hacía una pregunta y decía, ¿ustedes creen que los que siguieron al Señor que los que fueron sus discípulos, sus seguidores, los que conocieron a ese Dios vivo, ¿sabían leer y escribir? En ese tiempo no. Y entonces tenían su Biblia para estarla leyendo como tú la lees. No. ¿Qué fue lo único que los hizo sus discípulos? Que creyeron, porque vieron la obra manifiesta en sus vidas. Ahora te has reconocido tú ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en tu vida hasta ahorita? ¿Se ven ustedes o no? No, no se ven Cuando ustedes regresan a su país ¿Se dan cuenta de dónde lo sacó el Señor? ¿O no? Ay, ya no aguanto ¿cómo, yo, cómo, ¿Cómo pude vivir en la costa? Y fíjense, les voy a contar por qué digo esto porque yo me acuerdo que a mí me encantaba ir de vacaciones a Retaruleu. Ahí vivía mi abuelo. Y mi abuelo no tenía aire acondicionado, tenía ventiladores. Y yo iba ya en la edad de mi adolescencia. Me arreglaba, me pintaba y aquel sudor que me escurría. Horrible, nada de que tu aire para que te mantenga fresco. El, el... No, así te ibas. Y todavía te dabas el lujo de echarte la caminada desde la casa de yo caminaba desde la casa de mi abuelo al parque, porque en el parque era donde uno Ah, no. uno? ¿Te molestó ahí el calor? ¿Te molestó las incomodidades en donde en lugar de ir a un baño que tiene tac? Tenías que coger un pedacito de papel. Periódico. No, perdónenme, yo no sé, pero yo me acuerdo en algunas veces que me tuve que confrontar con eso. ¿Te tocó ir a un lugar que el baño estaba asqueroso, pero tu necesidad era tan grande que tuviste que aguantarte? ¿Cómo va a ser eso, hermano Cuti? No viviste situaciones que hoy te hacen valorar lo que Dios ha puesto en tus manos. Que tú valoras, no es más que el Agradecimiento Aquel de arriba Que dijo Fuiste mi escogida Fuiste mi elegida Te tengo en el hueco De tu mano y voy a seguir Moldeándote, voy a seguir Haciendo la obra en ti Suavecito te lo prometo, suavecito Porque hay veces Que no entendemos Y por eso es necesario que nos manden a disciplina te sembraron las semillas sos un buen sembrador te están poniendo como atleta para que aprendas disciplina hábitos que cambies la forma vana de vivir anterior que tenías del viejo hombre para que hagas una nueva criatura en Cristo pero ahora querés ser soldado y ni siquiera ser tu cama podés que tienes y ahí nos vamos a acostar de nuevo cierto pero son detalles insignificantes que muchas veces son importantes porque si en lo mínimo somos fieles en lo mucho te pondré dice el Señor Bueno, mira bien, ya voy caminando y no, te, no empiezo el tema miren dice que es la acción o resultado de reconocer en el sentido de aceptar la autoría Pertenencia, paternidad, maternidad y parentesco. Les puse ahí un versículo, pero ¿saben de qué está hablando ese, ese tipo de reconocimiento? Que aprendas a reconocer la autoridad. Ay, pero ¿cuál, hermana? Si yo reconozco al apóstol, sí, pero él no es solo la, la autoridad. El apóstol delega a sus ancianos, sus ancianos delegan a sus diáconos y hay gente encargada de cada área cuando tú respetas las jerarquías entonces podemos llegar a ser reconocidos pero ahora acuérdense de algo importante el que llegues a donde tienes que llegar porque el Señor permite que llegues a tu lugar no se te olvide de dónde saliste porque a veces nosotros actuamos como nos trataron antes anoche miraba una, una serie de un médico un excelente eh, cardiólogo. Y entonces llegaba uno, había mucha gente en, el, en el, la emergencia que tenían que operarlo. Espero que me estén entendiendo la parábola. Y entonces, como él era el jefe, llegó uno y le dice al practicante, le dice, ¿puedo ayudarlo? Yo sé sí hacer eso. No, hasta que yo llegue. Pero es que ya no hay tiempo. No, hasta que yo llegue. Pero es que fíjese que es necesario que no hasta que yo llegue. O sea que él no permitía que ejerciera algo que tenía conocimiento por la necedad de que él era la autoridad. ¿Cuántos nos pasa de no dejar libertad para que la gente pueda actuar conforme a su propio discernimiento? Te vas a encontrar con fallones, porque hay unos que se pasan la barda, pero que no se te quite a ti. ¿Por qué fuiste llamado? Por amor. Y entonces al fin le da permiso y se echa una operación, tal vez mejor que el jefe. Pero el punto es que hay un momentito que él dice, ¿cómo te fue? Bueno, pues le autoricé y la verdad que le fue muy bien. Y entonces le dice una a su compañera, ¿por qué razón no le permitías eso? Porque a mí me hicieron lo mismo. Entonces muchas veces nosotros actuamos porque así nos trataron a nosotros y creemos que lo que hemos llegado a hacer hasta ahorita es el resultado de la forma de trato de otros. Pero ¿por qué vas a seguir el mismo camino? Si el Señor te ha llevado a un camino de amor, de paz, para que aquellos que van a estar abajo de ti digan, ¡Ala qué lindo trabajar con esta, tengo que hacerlo mejor, la mía extra, porque esta, si no se lo hago, no me dice nada. Y si se lo hago, por lo menos sé que la agrado, porque ella me hace a mí o él me hace a mí. Miren eso. Esto me encantaba. Porque cuando uno honra, no importa el lugar donde estés, el cristiano tiene que aprender a reconocer la autoridad en donde sea. En tu trabajo, porque te pagan. Allá afuera, porque estás bajo un gobierno que lo puso el Señor. Y en la iglesia Porque aquí Pues es lo que representas Ahora Todo esto Se basa en un orden básico Este es tu orden El orden correcto es Cómo tienes tú tus prioridades Porque hay un mandamiento que está en Mateo 22, 36, en donde le habla y en otro lado dice que oye, primeramente, quiero, por favor, que te limpies los oídos. Destápalos, así, tic, tic, tic. Señor, hoy quiero ir bien. Tengo gripe, Señor, a veces estoy un poquito. No, ahorita la gripe en el nombre de Jesús se va. Se te descontaminan los oídos, se te abren los oídos. Puedes escuchar bien, porque el que escucha bien entiende. ¿Verdad? Entonces dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y estamos bajo la ley, pues... Ah, pero la ley está en tus corazones, porque los mandamientos del Señor están dentro de nosotros. Entonces para nosotros la ley de Dios es libertad. Pero a para aquel que no reconoce la gracia de Dios. Esa autoridad, fuera del lugar. Pero miren esto, ya lo saben. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente. Corazón, alma y mente. Tres cosas. ¿Verdad? Quiere decir, con todo tu ser integral. No hay otra. Cuando tú logras reconocer a tu Dios como un todo, lo que regresa a ti es un todo ah, Pero fíjense Y dice Este es el gran y el primer mandamiento Y el segundo es semejante a este ¿Cómo semejante? Porque el reflejo de lo que tú haces Viene sobre tu vida Como tú amas ¿Qué recibís? Amor ¿De parte de quién? Del Señor Y si Él te ama a ti nos cambia Porque reconocemos que alguien nos ha amado Y como alguien nos ama Nos valora Y te das cuenta de que no sos cualquier cosa Que sos un hijo Que tenés todos los derechos Como los tuvieras Tus hijos en su casa ¿Qué derechos tienen tus hijos? O le, o le limitas que coman de la refrigeradora O les decís No saquen de la refri hasta que yo venga Aquí tenés un conflex para esta caja es para ti esta para ti esta para ti hermano no a los hijos hay uno que come más que otro hay uno que tal vez prepara la comida para mañana y cuando sentís ya ni la comida para mañana está verdad pero te pones enojado no das gracias a Dios que Dios te provee Amén. para darle o sea que esa es una libertad del hijo pero el padre que restringe que lo único que va a hacer Padre de igual manera Porque lo que se siembra Se cosecha Entonces miren Y el segundo es Yo les puse como a ti mismo Porque el orden genuino es ese Ama a tu Dios Él te ama a ti Por lo tanto aprendes a amarte a ti Porque nadie que no se ama A sí mismo Puede amar a alguien más Si yo no me amo todo me cae mal Todo me molesta Todo el mundo me ve mal Así es aquel que no se ama Porque no sabe quién es Y dice la palabra que Nosotros fuimos Fuimos predestinados Desde antes de la creación Del mundo O sea que tú Estás aquí de pasadita de pasadita Pero de pasada Con el propósito de ser Transformado Vivificado Que todo lo que recibiste Es de contaminación de ahí arriba En este pasón que te des Aquí en la tierra Dios diga, va, una tu limpiadita Aquí, tu, tus zapatos Todo te limpia Para que volvas a Él Como Él te hizo Miren qué lindo yo, cuando yo lo leo y lo entiendo Me doy cuenta que todavía tengo actitudes que cambiar Si tú crees que estás bien Estás mal Porque no lo hemos alcanzado todo Ahora les voy a, les voy a Miren esto lo que encontré Bueno, Yo encuentro el agua azucarada para mí No es para ustedes, es para mí Cuando yo entiendo algo quisiera trasladarlo Tal vez me va a decir Hermano, pero eso ya lo sé pero como yo no lo sabía, se los quiero compartir. Pero esto, miren, al amarte a ti puedes amar a tu prójimo. Porque hay una razón. ¿Por qué? Y es la siguiente. Esto no es. ¿Qué se me hizo? Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses. Pongan mi atención. Dice... Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado. ¿Qué te habla cuando estás preservado? ¿Guardado? Se preserva algo que se puede corromper. La carne se preserva con la sal para que aunque no tengas refri se guarde porque la carne es inmunda ¿y qué eres tú? nada ah, va, va. eso quiero que recuerde entonces quiere decir que nosotros tenemos que buscar cómo preservarnos porque esto que vemos es carne y no lo hemos alcanzado todavía entonces, ¿quién es el único que te puede preservar? El Dios de paz. El Dios de paz que llega y vivifica tu espíritu cuando tú lo reconoces a Él. Y Él provoca una paz interior en ti. Y al provocar esa paz interior en ti, ya tú no tienes acusador. Entonces te empieza a santificar tu alma y a decir esto que yo creí que era inmundo ahora es santo ¿me estoy dando a entender? la relación ¿para qué? para llegar a lo completo porque lo completo es que cuando tú amas a tu prójimo cumple su mandamiento cumple su mandamiento ahora miren esto cuando yo me iba a buscar la palabra paz mucho la conocemos como Shalom. Shalom, paz. Pero esto está en griego y habla de Irene. Hace mucho tiempo lo estudié y ayer se me volvió a refrescar la memoria. Pero algo que me impacta a mí, que este Dios de paz, lo que provoca en ti y en mí es una cohesión de unidad. Porque primero une al Padre contigo y luego el Padre hace que al amarte tú puedas unirte con tu hermano por eso el Dios de paz cuando tú logras esa relación empieza tu proceso de llegar a ser como Cristo Jesús ¿me estoy dando a entender o no?
1: ¡Aleluya!
0: miren lo que dice ¿Quién puede hacerse santo, purificarse y consagrarse si no es aquel que conoció a Dios? Por eso a muchos nos cuesta santificarnos, purificarnos porque no conocemos a Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Yo, miren, yo en mi mente me estoy entendiendo, espero que me entiendan. Si no me entienden, perdónenme. Pero cuando yo miraba esto de verdad, hermanos, se me abría el entendimiento. Porque dice, hay un versículo que dice que sin paz ¿Qué dice? ¡Ah! Entonces, queremos llegar a ser completos, pero no tenemos paz ni santidad, menos vamos a llegar ahí arriba. ¿Me están entendiendo el punto? Esta paz que Dios nos da es un espíritu que renueva tu ser. Que a pesar de estar en pruebas y en dificultades, te gozas, como dice la palabra. Ay, ¿no estás afligido, no, hermana? Mire, estoy confiando en el Señor. Sé que él va, a tener la respuesta pronto, solo que me está probando a ver cuánta paciencia tengo. Pero ¿y por qué? Porque él siempre ha estado conmigo pero lo que pasa es que el hombre es para quiero las cosas para ayer ¿verdad? para ayer entonces me doy cuenta que estos tres puntos miren paz y santificación me van a completar el estado que el Señor espera de ti y de mí y el completo que es solo tú piensen ¿sos solo tú si nosotros tenemos espiritual mi cuerpo, estamos completos si lo logramos. Pero no puede ser que si yo soy el cuerpo de Cristo, la iglesia, y mi mano no haya alcanzado la estatura, yo pueda ser completa. Entonces yo tengo que permitir que mi hermana alcance esa, esa, esa totalidad de plenitud juntamente conmigo. ¿Me estoy dando a entender? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, pero lo podemos lograr. Lo podemos lograr que cuando tú veas a alguien mal, lo ayudes a levantarse. Todo nos pasa otra vez, otra vez. ¿Y cuántas veces? Las veces que el Señor lo permita. Porque nos da las oportunidades a nosotros también. Solo que el hombre como hombre tiene límites de tiempo. Porque vive en esta tierra Pero para el Señor no hay límites Ni hay tiempo Sino todo es en el tiempo de Él Entonces No juzgues edifica, construí, forma, llena, Todo lo positivo Porque cuando hacemos lo positivo Dios te regresa Todo lo que das Como bendición para ti se los había puesto para que pusieran pero solo si quieren verlo, ya no más Ay, miren lo que dice Hebreos 12, 14 buscad la paz con todos o sea, el espíritu de paz si tú reconoces a tu Dios Él tiene un espíritu de paz que te lo proporciona, ahora dice buscad la paz con todos si ya la tenés no te va a ser fácil buscar la paz con todos ¿por qué querés llevarle la contraria a los demás? ¿por qué querés imponer tu voluntad? Si poder ser condescendiente con la gente. Hay reglas que no se pueden cambiar. Pero hay cosas que podemos ser flexibles. Hace poco, no sé dónde, dónde fue, que creo que fue el apóstol que hablaba del punto de quiebre. ¿Se recuerdan? Que todo ser humano tiene un punto de quiebre. ¿Cuál será su punto de quiebre? Ah, hermano Luis, ¿qué me dijo? ¿Cuál será tu punto de quiebre? A ver Podría ser Pero esa podría ser la tuya Pero pensá En general ¿Cuál es nuestro punto de quiebre? ¿Ah? ¿Tu carácter? ¿Qué? ¿La división? ¿Qué otra cosa? ¿La unidad? Pero fíjate Tu punto de quiebre Quiere decir que hay una debilidad el punto de quiebre es tu debilidad, para ti puede ser la falta de unidad, para ti puede ser tu carácter, para mí puede ser mi boca. O sea, con nuestro pie, punto de quiebre cada quien lo conoce. El punto de quiebre es, en palabras chapinas, tu talón de Aquiles. En donde el enemigo conoce, esa es tu debilidad porque la unidad es cierto que es un punto de quiebre cuando no hay unidad se quiebra todo pero no se proporciona solo porque no haya unidad sino por los diferentes caracteres de cada quien porque yo no estoy de acuerdo con lo que decís, esa pues más o menos me gusta estamos así nunca estamos de acuerdo y el Señor lo que quiere es que aprendamos a soportarnos unos a otros con tu debilidad va ella es eh, habladora, ok, pero cuando me hable mucho, no, reprendemos, <risa> eh, cuando me hable mucho de las cosas que no es, cambiémosle su, su ruta, si yo él me habla mucho, entonces yo le hablo de la palabra, fíjate que mira lo que encontré esto, esto, le cambio, hay formas en que podemos hacer que las personas puedan reconocer su punto de quiebre, pero para eso estás tú, y no sos su hermano, pues. Y no el Señor ya te dio su Espíritu de paz. Porque para qué viene la paz? ¿Para qué viene la paz? ¿Ah? Para la unidad. Pero ¿para qué viene la paz? Es para que estés tranquilo. ¿O no? Para que estés calmado, para que no estés, para que no estés angustiado, ansioso. La paz viene cuando a ti no te pasa nada. Terminás tu trabajo, lograste todo de allá afuera y venís y te sentás aquí en la iglesia. Ay, qué rico llegué. Ese es paz. Sentir que ya no tenés presión de nada. Ahora, si nosotros recibimos ese espíritu de paz que Dios nos da, es porque Él ya llevó nuestras cargas. Él ya llevó todo aquello que nos provoca una carga y ya no la quitó. Y lo que te está diciendo, Ey, ya está la paz en tu corazón. Porque estás angustiado. Ay, hermano, pero es que mañana tengo examen y lo mismo que me pasa a mí, nuestra humanidad, Señor. ¿Por qué estudié toda la noche y si no estoy diciendo nada de lo que estudié? ¿Te das cuenta de eso? Y la angustia, que no se me quedaran los versículos. Pero cuando Dios hace una obra en ti, ya no hay necesidad que lo pongas ahí, porque ya lo sabes aquí, lo sabes aquí, lo sabes aquí. Ya lo pones en práctica. Eso es cuando uno tiene la paz del Señor, pero la paz también viene a tu, a tu corazón en las cosas que están superficiales, porque ese temor reverente de no poder decir algo inadecuado de parte de Dios también te quita la paz, porque es el temor a Jehová. O sea, que todo en un mismo paquete. Pero mire, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, Vuelvo a caer, querés llegar a ser completo, pero no hay paz ni santidad en tu vida. Entonces quiere decir que ni siquiera has cumplido el primer mandamiento. Increíble. Y ahora miren el otro. ¿Cuánto tiempo llevo? Miren lo que dice Santiago. Santiago es hermoso, pero miren lo que habla. Tú y yo, ¿qué buscamos? ¿Una sabiduría terrenal? No, queremos buscar la sabiduría de lo alto. Y miren qué dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. O sea, tiene santificación, pacífica. ¿Y la pacífico de qué habla? De la paz, amable, la paz te da amabilidad condescendiente llena de misericordia, de buenos frutos, sin valsión y sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra ¿cómo? Con paz. Pareciera que todo va íntimamente relacionado. Si sembras justicia va a haber paz. Justicia quiere decir que reconoces, cometes errores, también tú reconoces errores y pongo el equilibrio justa, no porque es mi amiga le doy preferencia que a ti no porque es mi hija le paso por alto algunas cosas y obvio las de otros, no, no, no justicia, entonces voy a provocar paz entre los demás la paz es básica ahora, todo esto se lo ponía para que pudiéramos entender que no es tan fácil llegar a esa plenitud a esa plenitud que Dios quiere pero en el Salmo 103.1 nos da algunas cosas que podemos lograr los beneficios que podemos lograr si reconocemos al Señor miren esto cuando reconoces al Señor entonces Él te proporciona paz y santidad y empiezas a alcanzar tu proceso de ser completo. ¿Lo vamos a lograr aquí en la tierra? Piensen. ¿Piensan ustedes que sí? No. Elías llegó a ser completo aquí en la tierra. En el último momento, antes de ser arrebatado, le vinieron sus pensamientos por una palabra de Jezabel. Señor, ¿seré yo mejor que mis padres? ¡Oh! hasta ahí reaccionó y era bravo porque en el último momento Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán no, lo completo te lo va a dar el Señor cuando estés delante de Él dando cuentas entonces si estás completo te va a decir pasa a la presencia del Señor y si no regrésate para que seas completado ¿o no? regrésate mi rey todavía te falta un grado solo te echaste unas cuantas pero me reprobaste varias ¿no lo piensan así ustedes? yo sí lo pienso nadie llega la mujer de Cantares se la vuelvo a repetir 5-2 ya estaba con la estatura según ella perfecta ¿y qué le pasó? no se levantó la fregada y todavía el Señor quería darle más cosas porque dice, vengo empapado de rocío. Otra revelación, nuestras cosas ocultas que están, pero que todavía no las hemos entendido. Pero miren los beneficios. No se olvides, este era David que le hablaba a su alma. Perdona tus iniquidades. Ala, miren eso, qué lindo. Cuando tú entiendes eso, entonces empiezas a amar a ese Dios porque sabes que los beneficios que te dieron son mejores. Estos son algunos. El que sana todas tus enfermedades, por favor, no estoy hablando de enfermedades físicas solamente. Tus aflicciones, tus cosas emocionales, todo aquello que hay dentro de ti que no se puede hacer si no es por la mano poderosa del Señor. Que te rescata del foso el que te corona de bondad y compasión, el que coma de, miren eso qué lindo, el que colma de bienes tus años. Pero fíjense que en una versión dice, el que colma tu boca. Sí, Madeline, así dice, una, boca. Yo creo que es la R.B. ¿Sí? El que sacia de bien tu boca. Pero ¿saben qué se me imagina a mí esto? Que como quien dice Cuídate de lo que hablas La boca fue hecha ¿para qué? Para bendecir Porque si bendices Al que te maldice ¿Qué te llega a ti? Bendición Pero si maldices Y el otro te bendice A ti te cae maldición Nuestra boca fue hecha Dice Te colma de bienes tus años Porque lo que hoy siembra Lo vas a cosechar Para que tu juventud se renueve como el águila. Miren qué hermoso. Va. Esos son los beneficios de conocer al Señor. Algunos, porque hay muchos más. Pero el que no reconoce. Miren. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer al Señor, ¿qué hizo el Señor? Los entregó a una mente depravada. Ahora miren lo divertido de esto. Es que cuando yo veo en Romanos 1, 29, me habla de 21 aspectos y 21 es 3 veces 7. 3, 7 para el espíritu, 7 para tu alma y 7 para tu cuerpo. Me regreso a tesalonicenses, quiere decir no logré el ser completo. No logré la plenitud No logré llegar a la estatura Del varón perfecto porque no me completé Porque la maldad, la injusticia Y todo eso no me da paz ¿Me están entendiendo? ¿O no? Pero si ¿sí se dan cuenta de esto ellos llegaron por sí mismos. ¿Cómo será que el Señor los vio? Y dijo, sos fregado, sos orgulloso, sos altanero, sos tal". Mm. Les voy a mandar una mente depravada, ya no la mente de Cristo. Porque yo creo que si nosotros queremos alcanzar la mente de Cristo, tenemos que ser las acciones de Cristo. Pero cuando Él te lleva una mente depravada, quiere decir, mi mente ya no está contigo. Te la arranco. Ahora, quédate con lo que eres. Un simple mortal. Un simple mortal. Porque cuando tenemos esas actuaciones, somos mortales. No hay paz en nosotros. No hay santificación. 21 acción. No logré ponerlas cada uno donde corresponde. Esas se las dejo de tarea, búsquenlas y cuando las tengan me las dan. ¿Cuáles corresponden al alma, cuáles corresponden al cuerpo y cuáles corresponden al espíritu? Ay no, ahora mire, ¿cuál es el secreto de todo esto? El reconocimiento a nosotros mismos. Cuando nosotros conocemos nuestra identidad, cuando nosotros conocemos nuestra naturaleza, cuando nosotros conocemos nuestras circunstancias, pónganme atención, nos aprendemos a reconocer. Tu identidad no es la identidad de aquí. Tienes que recordarte de dónde vienes, que eres hijo del Dios Altísimo, que fuiste predestinado desde el principio de la creación del mundo, ya fuiste escogido. Entonces aquí solo te toca reconocer y que el Señor te reconozca como hijo. ¿Y cómo te va a reconocer? Tendiendo las actitudes de acuerdo Para que Él pueda verlas en ti Solamente eso Conocer tu naturaleza ¿Cuál es mi naturaleza? Ahí está Pecadora Reconozco que soy un pecador ¿Por qué viene la Santa Cena hoy? Para ponerte a cuentas Porque nomás salgas de aquí para allá Volvés a pecar Te propones miles de cosas Y volvemos a fallar pero cuando uno reconoce Dice Señor ayúdame No te prometo nada Pero te ofrezco mi voluntad Señor Quiero cambiar Yo te suplico Creerás que en esa súplica El Señor no va a cambiar tu vida Amén. Te la cambia Y cuando sentís Ya pasaron 10 años Y decís Ay Señor Ya pasé 10 años Ya no me he hecho ni uno. Pero de verdad ¿qué haces tú en su obra ¿Cómo? Con tu perseverancia Con el confiar en aquel Dios Que no te va a fallar porque el Dios es tan lindo ese Dios es tan hermoso que saben qué hace nunca ve tus defectos solo te da palabras de aliento como a Job ¿verdad? ya viste a mi siervo Job le dijo a Satanás ¿cómo lo vio? justo, misericordioso ¿qué podían hacer en contra de él? Ah, espérate le dijo te lo voy a echar una probadita para que vea quién es y no se dio cuenta Job de sus debilidades se dio cuenta. Entonces, si conozco mi identidad, conozco mi naturaleza, también conozco mis circunstancias, pero mis circunstancias estoy hablándote a ti de por dónde has caminado, qué has sembrado y qué es la cosecha que te estoy viviendo ahora. Las circunstancias son eventos en tu vida que te han marcado, eventos que te han mostrado lo que hoy eres. Si uno estudia y se gradúa en la universidad, ¿Tiene mejores beneficios o no? Sí. sí. ¿Qué quiere uno, padre, que aquel que no se graduó, que hagan sus hijos? Que logren algo mejor que lo que nosotros logramos. Pero ¿por qué, hermana? ¿Por qué? ¿Por qué si mire usted qué bien está? Un trabajo forzado. Y queremos que ellos tengan mucho con poco esfuerzo. <risa> Miren eso. Pero entonces conocemos nuestras circunstancias. Sabemos de dónde nos sacó el Señor. Conocemos que cometimos errores, tropezamos, pero todavía tenemos tiempo de enmendarlo. Ahora, ¿cómo lo logro? Miren a Pablo. Pablo era un erudito de la palabra, ¿sí o no? Sí, era. Conocía la palabra. Fariseo de fariseos. Ahora miren lo que él dice. Porque yo soy el más insignificante. Entonces quiere decir... Que tú y yo aquí somos los más insignificantes delante de los ojos del Señor Nadie puede creerse más que otro No importando qué puesto tengas No importando qué lugar te ocupes No, somos igualitos Tenés ojos, tenés nariz, tenés boca, tenés todo, lo mismo Hombres son iguales a los hombres y las mujeres iguales a las mujeres yo soy el más insignificante de los apóstoles, miren lo que dice, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Ahora yo me pongo a pensar, si este hombre pensaba esto, ¿cómo le redarguía su, su corazón de haber cometido ese error que cometí? ¿Cuántos de nosotros se nos olvidan de lo que hicimos y no nos, nos redarruye el espíritu y muchas veces volvemos a caer en los mismos problemas Entonces, mire, pero por la gracia de Dios soy lo que soy su gracia para conmigo nos resultó vana antes he trabajado mucho más que todos ellos aunque no, aunque no yo sino la gracia de Dios en mí él reconoció que todo lo que hacía era por la gracia de Dios ¿Quién le daba la fuerza para lograr ese poder y realizar lo que quería la gracia de Dios el reconocer que tú eres la gracia de Dios vivificada en lo que tú haces ¿Cómo es posible que vengas cansado de tu trabajo y puedas venir a gozarte aquí en el Señor solo la gracia, gracia del Señor y miren lo que dice en Timoteo por gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio aún sabiendo que yo antes blasfemo perseguidor, agresor ¿cuántos de ustedes se reconocen como lo que eran antes? pero muchas veces queremos aparentar lo que no somos se nos olvida que hay actitudes del pasado que todavía se manifiestan ahorita en el presente Pablo es un ejemplo de eso Pablo es un ejemplo pero voy rápido que si no termino miren Job se reconoce cuando joven 31 dice pero ahora se burlan de mí los que, que son más jóvenes que yo a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado. miren cómo era de orgulloso este fregado No era, no era orgulloso relamido y era escogido del señor ¿Ah, ah no aquí no fregado entonces como diría bien merecido se lo tenía a todo lo que le pasó porque un desprecio una humillación para alguien lastima el alma de otros miren quienes se burlaban ahora sus hijos se burlaban sus hijos ahora pero ahora se burlan de mí Los jóvenes es, ¿De qué jóvenes? Los hijos Ahora miren a este otro Les puse el contrario Jonacito En la iglesia vemos Jonacitos Que a pesar de las Tribulaciones que el Señor nos hace pasar No hay modo que se nos abra el entendimiento La cabezota cerradota y todavía nos ponemos jetones con el Señor y, qué, qué, ¿y por qué Si me todo lo que he hecho y qué has hecho, nada delante del Señor es nada lo que hacemos a la grandeza que Él ha hecho sobre nosotros eso es miren y sucedió que al salir el sol, pero eso les estoy hablando yo al final desde el principio desobediente no quería ir a Nínive. Le dieron la revolcada en el fondo del mar y medio se compuso como quien dice, ah, pues ya entendí, voy. Digo lo que tengo que decir. Pero estaba como aquella anécdota que cuentan de aquella mujer que le digo, si tuvieras fe como un gran mostaza, podrías mover esa montaña. ¿Usted cree, Ma? Sí, yo creo, que esa montaña se va a amanecer movida mañana. Y cuando amanece no se movió, ya, ya lo decía yo, que él no iba a moverse. Igual dijo, no. Ya decía yo, Señor, que eras misericordia y compasivo. O sea, como quien dice que dentro de su, su interior nunca reconoció que Él era solo un propósito para cumplir un objetivo del Señor. Cuando tú crees que tú eres el que hace las cosas, estás equivocado. Dios solo te agarra de la mano y te dice, Ve, ponte aquí. Aquí estás. Aquí, va. Mírala. Yo, ¿Qué tengo? Ah, mírale, vale. Séntate, pues. y a la otra va a discernir qué es lo que le están enseñando por la otra. Pero a veces no lo entendemos. Jonás, ¿qué otro? David. Pero esto se los dejé para el último momento. Porque miren lo que decía, mientras callé mi pecado mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. <risa> si estás gimiendo demasiado, mira si no hay pecado dentro de ti, porque entonces no estamos conformes con las cosas que Dios nos da. Si pueden pasarlas de… Esto es nuestra reflexión final, porque aquí David se reconoció a sí mismo. Mientras cayé mi pecado, tu pecado no es que grites, que hables mal. No, solo eso no. Tal vez son transgresiones. Ese pecado que haces en escondidas, que nadie te está viendo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus papás. Ese pecado que nadie sabe y que en un momento Viene a tu vida a confrontarte. Un pecado que te mancha tus manos, que te mancha tus pies, que te mancha tu cuerpo. Porque miren cómo se sentía este hombre. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí como quien dice me lo recordabas. Cuando algo te pesa sobre ti, quiere decir que es cargoso. Te está diciendo, eh, 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 eh. reacciona. Te manifestaste mi pecado y, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado, Miren, es tu tiempo, hay un tiempo, el tiempo de Dios es perfecto, todavía hay oportunidad de cambio. No conoces al Señor, hay oportunidad de cambio, pero Señor, ¿cómo lo conozco? ¿Cómo lo conoces? Oí su palabra, entendela con entendimiento. Reconocete a ti mismo y date cuenta de la bajeza de donde estás. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, no llegarán, está Él. A pesar de sentirte ahogado, el Señor siempre está contigo. Me recordaba cuando el Señor le hizo a Pedro, creo que fue a Pedro, que caminara sobre las aguas. ¿Verdad? ¿Qué hizo? Tenía fe. Pero cuando dudó, se hundió. Y hay muchos por nuestra duda, no logramos las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros si tienes tu copa y tu pan yo quisiera que te levantaras porque así como el Señor es un Dios al cual debemos reconocer su grandeza también honrémoslo con poder estar delante de Él de pie declarando que Él es un Dios vivo, el Dios de nuestro corazón, que puede hacer lo imposible. Si no logras la paz, ¿qué necesitas? Si no has logrado ese estado emocional en el cual puedas estar en reposo es porque hay algo en tu alma que te está advirtiendo que te está haciendo reflexionar que escudriñes un poquito más recordémonos que David no reconoció su pecado hasta que alguien más se lo hizo ver Pero no te estoy diciendo que llegues y le digas el pecado a otros. No, 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 no. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, que nos alerta, que ve nuestro interior para que nos redarguya y podamos buscar un cambio. si tienes tu pan y tu vino, cierra tus ojos y es el tiempo de hacerte un examen. Es el tiempo de que te examines y primeramente le pidas perdón a Él por todas esas transgresiones, por todo aquello, por lo cual no hemos reconocido su grandeza. Luego reconoce tus debilidades reconoce tus debilidades, tus faltas tus transgresiones porque cuando te des cuenta como dice el Padre nuestro perdona mis ofensas cuando le supliques que te perdone tus ofensas podrás alcanzar el perdón para tus enemigos Si alguien hace falta de pan y vino, yo quisiera que levantara su manita y voy a verificar desde aquí arriba. ¿Alguien que falte de pan y vino para allá, por favor? Hasta allá al fondo también, por la oficina. Y allá en el otro extremo. Si cantamos un momentito, reconoce la obra redentora que Cristo hizo en ti. por tu amor Cristo, gracias por haberme escogido, gracias por darme la oportunidad de cambiar, de ser diferente, gracias porque a pesar de quién soy, tú me escogiste. Gracias mi Dios porque tu perdón Ha alcanzado mi vida Y no tengo más acusador Que venga contra mí Porque tu espíritu de paz Nos santifica Nos santifica para completarnos para alcanzar esa estatura del varón perfecto
1: oh sí, mi Dios ya no quiero ser más igual por favor
0: redargüe a mi interior
1: cambia mi necedad
0: Abre mi entendimiento, Señor. Si hubiese alguno que todavía no ha conocido a ese Dios vivo. Y hoy quisiera pasar aquí al frente a reconocerlo. El altar está abierto. Hoy recibirás. Tu mejor herencia. Tu salvación. Ese es un buen tiempo. Pero también. Hay algunos que siendo cristianos, siendo hijos de Dios, conociendo sus revelaciones, conociendo la palabra que el Señor ha permitido como espada de dos filos para que penestre hasta el fondo de nosotros. Todavía no hemos alcanzado esa plenitud de poder sentir su presencia. si alguno de, de ellos quisiera pasar al frente para renovar sus fuerzas, para que el Señor hoy pueda llenarlo de ese espíritu de Dios de paz y pueda alcanzar esa santificación que Dios ha prometido. Pasa al frente, dile Señor, hoy vengo delante de Ti. Reconociendo que de oídas te había oído, pero hoy quiero que mis ojos te vean. Sí, Señor. sí Señor un momentito más
1: ya te pusiste
0: de acuerdo con el Señor ya escudriñaste tu corazón y ahora te toca ponerte de acuerdo con tu hermano hay muchos que están a la par de sus esposas, o sus esposos, o sus hijos, o tu hermana en Cristo, dile, perdóname, tal vez no lo conozcas, pero dile perdóname, tal vez, cuando ellas hables enfrente, te recordarás a alguien que le debías algo. Y hoy el Señor te da permiso para que por medio de Él te pongas a cuenta con tu adversario. No dejes de hacerlo, por favor. Hazlo como un acto profético. Perdona a tu esposa, perdona a tu esposo, perdona a tus hijos. Sin condición. Perdona a tu hermano. Dile te perdono mi hermano si en algo te he ofendido te perdono
1: podrás decir
0: no conozco el que está a la par mía pero pídele perdón por no conocerlo porque es parte del cuerpo de Cristo Hay poder en la sangre, hay poder en el cuerpo del Señor Porque hoy que te pusiste a cuentas con Él Hoy que pudiste reconocer todo aquello que hay en nuestro interior Él nos da la oportunidad No pierdas este tiempo de gracia que Dios te proporciona.
1: Yo en el nombre poderoso de Cristo
0: Jesús. Vengo pidiendo perdón por todos los errores que podemos cometer nosotros. O que he cometido yo Señor con mis hijos, con mi familia. Con mis hijos espirituales. Con mis hijas espirituales. Perdón, Señor. Perdónenme. Perdónenme. Reconozco la grandeza de Dios en mi vida. Reconozco quién soy. Y reconozco mis transgresiones Mis pecados y mis inequidades Y lo que no sé todavía Señor Revélamelo por favor Porque quiero estar a cuentas contigo Quiero estar llena de paz Llena de justicia Señor Porque mis ojos anhelan verte mis ojos anhelas estar delante de ti Señor justificada por tu Hijo Padre toma tu pan levanta este pan al cielo porque hoy el Señor te cambia una dieta esta dieta nueva Que viene de parte de Él Una dieta de justicia y de paz Para que podamos alcanzar ver su rostro Y ya no digamos más que solo de oídas Lo hemos oído sino podamos decir Señor Hoy mis ojos te ven Padre Hoy has cambiado mi vida Y has renovado mis fuerzas hoy reconozco de tu grandeza por eso hoy en un mismo sentir en unidad, en paz, en justicia comemos este pan como símbolo de tu carne Señor esa carne que fue vituperada fue destruida y que es la destrucción de nuestros pecados que tú hiciste el sacrificio divino por nosotros en este pan van mis transgresiones Señor en este pan van mis pecados en este pan van mis iniquidades Señor que hoy destruyo porque tú me das la fuerza, me das la paz, la justicia de poder reconocerlos, que no tienen más parte ni suerte en mi vida, Señor, sino solo tu sangre preciosa que cambia y transforma. Come de tu pan, come de tu pan. tu tiempo destruyelo aniquílalo porque todos estos pecados, todas estas debilidades es lo que el enemigo utiliza para poder destruirte sé que hay muchas cosas que son difíciles de arrancar pero tenemos dominio propio fuerza de voluntad porque Él está dentro de ti y te ha dado el poder, el poder para hacerlo. Pero hoy que hemos destruido lo que no queremos, levanta tu copa, la copa que representa la sangre de Cristo, la copa que representa una renovación de genética, esa nueva oportunidad de vida en donde ya morimos por nuestras pasiones por nuestros deseos pero hoy el Señor nos da una vida y una vida en abundancia una vida llena de paz de justicia y amor que es los que nos permitirá ver al Señor cara a cara cara a cara Padre nosotros bendecimos tu sangre que ese efecto renovador en cada uno de nosotros haga su función plena y podemos cambiar toda nuestra genética para tener tu genética Señor toma de su vino salgas de la presencia del Señor
1: tu sangre
0: hoy declaras por fe que esta sangre provocó esa transformación que tú crees pero hay que obrar para que sea ejecutada la obra perfecta de Dios en cada uno de ustedes Señor hoy venimos agradecidos a ti porque sabemos que tu obra redentora tuvo un propósito de bendición para cada uno de nosotros que hoy el pacto que pusimos delante de ti Señor es quemado Es quemado en el holocausto Para que llegue como un olor agradable Delante de tu presencia Danos la fuerza Danos esa paz Señor Que pasa todo entendimiento Danos esa sabiduría de lo alto Señor Que nos llena de prudencia Para poder actuar Conforme tú designas nuestros pasos que cada paso firme que demos hacia nuestro objetivo final no olvidemos no dejemos de reconocer de dónde tú nos sacaste y que la confesión de todo aquello que tú has, has hecho en nuestras vidas siempre prevalezca en cada uno de nosotros como un agradecimiento sincero por lo que tú empezaste así lo terminarás sea hecho conforme a la fe de cada uno Se ha hecho conforme a la fe de cada uno En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Démosle un aplauso fuerte al Señor